0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, כיצד משתמשים בטכנולוגיות קוונטיות כדי לשפר את גלאי הכבידה לייגו במעקב אחר חורים שחורים? קוונטים בחלל עם פרופסור אבי פאר מהמחלקה לפיזיקה. אז אני רוצה לחזור לדבר על חורים שחורים. ואני גם רוצה לחזור לדבר על קוונטים. האמת היא שאני רוצה היום לדבר על שניהם. בואו נתחיל בצד של החורים השחורים. דיברנו בשני ההסכתים הקודמים על הדרך שלנו לגלות חורים שחורים. יש לנו דרך לראות אותם ממש בניסיונות שבונים בהם טלסקופ מטורף, ויש לנו דרך לראות את גלי הכבידה שהם פולטים. באמצעות אינטרפרומטר גדול ששמו לייגו. האינטרפרומטר הזה הוא אינטרפרומטר ענק. אנחנו משתמשים בו באור של לייזר בעוצמה מאוד גבוהה. מפצלים אותו לשתי קרניים, כל אחת באורך של 4 קילומטר. בונים מכשיר ענקי כזה, לא רק אחד, אלא שניים, אחד בקצה האחד של ארצות הברית ואחד בקצה השני. אנחנו משתמשים שם במולטי הרבה, מעברים רבים של הקרן כדי להעלות את העוצמה, עושים עוד כל מיני טריקים של התאבכות כדי להצליח למדוד תזוזות עדינות וקטנטנות של מראות שלא רק שהן ענקיות ורחוקות ארבעה קילומטר אחת מהשנייה, אלא גם נמצאות כאילו בנפילה חופשית, כלומר הן תלויות מחוטים דקים. כדי שהדבר היחיד שישפיע עליהם זה הכבידה, ואת כל הדברים האלו אנחנו עושים כדי לגרד, לא לגרד, להצליח, אבל עדיין בקושי אה, לחוש את גלי הכבידה שהם מאוד מאוד חלשים כשהם מגיעים אלינו. בנקודה הזאת אנחנו פשוט שיחקנו בכל הקלפים שהיו לנו בשרוול של הפיזיקה הקלאסית. את כל מה שיכולנו לעשות בכלים של פיזיקה קלאסית עשינו, והשגנו יכולת מדהימה, אנחנו יכולים לראות אירועים של פליטת גלי כבידה בשמיים, מהתנגשויות של חורים שחורים, אפילו מהתנגשויות של כוכבי נייטרונים, כל מיני, מאירועי ענק בשמיים, אבל יש עוד הרבה מאוד אירועים שהיינו מאוד רוצים לראות, והם חלשים מתחת לסף הגילוי שלנו, ולכן אנחנו לא מסוגלים להתמודד איתם. למשל, היינו רוצים כמובן לראות למרחק גדול יותר, ואז היינו רואים הרבה יותר אירועים, כי היינו מגדילים את הנפח שאנחנו מסוגלים לראות. היינו רוצים לראות התנגשויות של חורים שחורים קטנים יותר, או גם נגיד התנגשות של ננס לבן עם כוכב נייטרונים, זה דברים שהם כבר מעבר ליכולת שלנו לגעת, דברים שבכלל מערבים או אירועים של פחות מסה, או אירועים שהם יותר רחוקים. וכשאנחנו חושבים בכלים של הפיזיקה הקלאסית, זה נראה שהאתגר הוא, אני לא אגיד בלתי אפשרי, כי שום דבר לא בלתי אפשרי, אבל נורא נורא קשה, כי מה, נצ... מה נוכל לעשות? טוב, נצטרך לבנות אינטרפורמטר יותר גדול. איך נעשה את זה? זה כבר, זה נהיה מאמץ מטורף. נצטרך לייזר יותר חזק. אין, אנחנו משתמשים בהכי חזק שיש. Um, uh, נצטרך uh, אולי uh, uh, מראות עוד יותר טובות. אין, השתמשנו בהכי טובות שיש לנו. מהסיבות האלו, המאמץ לנסות לשפר בכלים של פיזיקה קלאסית הוא קשה, uh, נקרא לזה אקספוננציאלית. כלומר, uh, זה, זה לטפס על קיר שהוא מאוד מאוד קשה. וכאן, כפיזיקאים, אנחנו נזכרים שיש לנו עוד שרוול. שבינתיים לא השתמשנו בו, ובשרוול, השרוול הזה קוראים פיזיקה קוונטית, ובתוך השרוול הזה יש כמה קלפים שיכולים לעזור לנו לרמות. כלומר, עם האינטרפרומטר הקיים ועם יכולותיו, לעשות טריקים קטנים, משחקים של מעט מאוד אור, לא להכפיל את עוצמת האור פי עשר, אלא להוסיף כמה מיקרו של אור שאנחנו נזריק אותם באופן מחוקם מאיזשהו מקום, ונשפר את הרגישות של האינטרפרומטר באופן משמעותי. אז מה שאנחנו רוצים לדבר עליו עכשיו זה איך אנחנו מרמים. כשאנחנו רוצים להבין איפה אנחנו מרמים, בעצם אנחנו הולכים להשתמש בכלים של מדידה קוונטית. כלומר, אנחנו הולכים להשתמש בתכונות הקוונטיות של האור כדי לשפר אה, גלאי או מדידה מעבר לגבולות הרגישות שהיו לו באופן קלאסי. מדובר פה בנושא של מדידה קוונטית שהיה לנו עליו פרק בסדרה על הקוונטים, איך אפשר להשתמש בשזירה קוונטית ובפחיסה קוונטית כדי להצליח לשפר רגישות של מדידות באופן כללי, וכאן אני רוצה ממש לדבר על פיזית, הנה, הנה מדידה אמיתית. שבה זה ממש חשוב לנו, ואיך במדידה הזאת אנחנו יכולים לרתום את היכולות של שזירה, אנטנגלמנט וכלים אחרים כדי לשפר את התכונות של הגלאי. מי שרוצה להיזכר בפרטים יותר, ילך להקשיב לפרק בנושא מדידה קוונטית מהסדרה הקודמת, כאן נשתדל לתת את תקציר האירועים הקודמים. אז אנחנו רוצים להסתכל על האינטרפרומטר, ולהבין איפה יש לו בעיה קוונטית. Okay. והבעיה הקוונטית מתעוררת בנקודה שבה אנחנו מפצלים את האלומה. נכנס לייזר, ובלייזר הזה, באופן קוונטי, אני יכול להתייחס אליו כשטף של פוטונים. פוטונים, המנות האנרגיה של האור, יש מי שיקראו להם חלקיקי אור, אבל פויה זה אסור, וכדי לדעת למה, כדאי שתקשיבו לפרק שלנו על מה זה אור. אבל אה, בנקודה הזאת נמשיך. אז אותו שטף של פוטונים פוגע במפצל האלומה ומתפצל. באופן קלאסי, הפיצול הזה הוא פיצול מושלם. הוא יוצר שני עותקים זהים של אותו גל, רק בחצי עוצמה. אבל באופן קוונטי, זה לא בדיוק נכון. זה נכון רק בערך. מה זאת אומרת? כל פוטון שמגיע לבים ספליטר, הוא מחליט אם הוא פונה, הולך ימינה או שמאלה, אבל זה בסיכוי של 50%. זאת אומרת שכשאני שולח 100 פוטונים אל בים ספליטר, אני מבצע כמו 100 פעמים הטלת מטבע. כל פוטון, בא, 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 בסיכוי של 50%, פונה ימינה או שמאלה. ועכשיו אם אני אבדוק כמה פוטונים יש בצד ימין, וכמה פוטונים יש בצד שמאל, אני אראה שיש בערך 50, אבל לא בדיוק, כי 100 הטלות מטבע לא יוצאות תמיד 50-50. ולכן זה רק בממוצע. ההבדל הזה מייצר רעש, והרעש הזה הוא רעש קוונטי. יש לו שם, הוא נקרא שוט נויז, והוא נובע מהעובדה שלאור יש אופי בדיד, שהוא בא באיזה שהן מנות. אני רוצה להסתכל על התופעה הזאת שגורמת לכך שהעותקים, שני העותקים באינטרפרומטר אינם זהים והרעש הזה הוא בסופו של דבר הרעש שנכנס לי למדידה ומגביל את הרגישות של האינטרפרומטר, כנגדו נגדו אני רוצה להילחם. ואני רוצה להסתכל עליו מאוד כיוון שהוא לכאורה מלאכותי, אבל מאוד מאוד, אה, באופן מפתיע הוא אה, מאוד פיזיקלי, למרות שהוא נשמע מלאכותי. וזה האופן הבא. כשאני מביא אלומה אל בים ספליטר, אז האלומה נכנסת מצד אחד של הבים ספליטר ומתפצלת. אבל מהצד השני של הבים ספליטר, אני לא מכניס כלום. מהצד השני של הבים ספליטר, מה יש שם? אפס. טוב, באופן קלאסי יש אפס, אבל באופן קוונטי יש ואקום. והוואקום הוא לא כלום. בוואקום יש רעש. יש פלקטואציות ואקום. זה כאילו נכנס משם פלקטואציות ואקום, תנודות רנדומיות של אור, כלומר בעצם כאילו נכנס משם גל רנדומי שהעוצמה שלו לא ידועה, הוא חלש מאוד, אבל העוצמה שלו לא ידועה וגם הפאזה שלו לא ידועה והוא מתערבב לנו. עם האור מהלייזר ומקלקל אותו, כי הוא לפעמים מתאבך איתו בונה ולפעמים מתאבך איתו הורס ואנחנו לא יודעים מה יקרה ולכן הוא מרעיש לנו את ההתנהגות בתוך האינטרפרומטר. עכשיו, שתי התמונות, התמונה של המחשבה הסטטיסטית על הפיצול של הפוטונים והמחשבה על התמונה של... נכנס מעין רעש, רעש וואקום כזה, מהפורט השני של הבים ספליטר, שתי התמונות האלה הן שקולות. כלומר, הן מתארות את אותה התנהגות. כלומר, אני יכול להבין את מה שקורה באינטרפרומטר מתוך החשיבה הסטטיסטית על הפיצול של האור, ואני יכול גם להבין את מה שקורה על באינטרפרומטר, או את המגבלות של האינטרפרומטר, מתוך המחשבה שנכנס לי פה איזה שהוא מעין רעש מהפורט השני, שהוא מקלקל לי. אבל... בואו נבין מה קורה באינטרפרומטר. באינטרפרומטר אנחנו מפצלים את האלומה לשתי זרועות ואנחנו רוצים למדוד את הפרש הפאזה היחסי. כלומר, אנחנו רוצים שתהיינה לנו שתי אלומות שיש להן בדיוק אותה פזה, אבל, כמו שאמרנו, בגלל הפיצול יש רעש. יש רעש בעוצמה, הוא פחות מפריע לי. ויש גם רעש בפאזה, והוא זה שבאמת מפריע לי. הייתי רוצה שתהיינה לי שתי אלומות שיש להן... בדיוק אותה פאזה, ורעש שוט נויז מונע ממני, אז אני רוצה עכשיו לשפר, אני רוצה לקחת ולעשות את זה יותר טוב מהשוט נויז, יותר טוב מהמגבלה הזאת. וכאן, הטריק הוא שבמקום ואקום, אנחנו מז- מזריקים בכוונה, דרך הפורט הלא משומש של האינטרפרומטר, רעש שאנחנו קוראים לו באנגלית סקוויזד ואקום, בעברית. ואקום פחוס, עד כמה שאנחנו מסוגלים למצוא שם טוב לעניין, שמה שהוא עושה, הוא בדיוק מוריד את הרעש הזה. כלומר, איכשהו, הוא מונע, הוא משפר את הקורלציה בין הזרועות של האינטרפרומטר. הוא גורם לכך שבמקום שתהיה בהם באופן יחסית, יהיה להם רעש עוצמה, יהיה להם פחות. אבל כאן... אני אתקן משהו כי קצת רימיתי אתכם. דיברתי כל הזמן על העוצמה. דיברתי על העובדה שכאשר אנחנו מכניסים 100 פוטונים, אז יהיה לנו 50 ו-50 בממוצע, וההבדלים שאנחנו מדברים עליהם, הבדלים במספר הפוטונים, הם הבדלים בעוצמה. אבל בעצם כאשר אנחנו מדברים על אינטרפרומטר, אנחנו אה, רוצים לדבר לא על עוצמה אלא על פאזה. כי באינטרפרומטר יש לנו שתי זרועות, והדבר eh, החשוב הוא ששתי הזרועות האלו יהיו באותה פאזה בדיוק. ככל שהפאזה ביניהם תהיה יותר מדויקת זהה, ככה האינטרפרומטר יהיה יותר רגיש להזזות קטנות בפאזה. אני רוצה להר, להוריד את רעש הפאזה של האינטרפרומטר. ולכן אני רוצה ליצור שתי אלומות שיש להן, כמו שאמרנו, בדיוק אותה פאזה. ועכשיו, נחזור לאותו רעש וואקום, ומה הוא משפר. אז הוא יכול, באמצעים, במצבים מסוימים, לשפר את, את, את העוצמה היחסית בין שתי הזרועות. אז עכשיו אני חוזר לאותו רעש וואקום, וכאן אנחנו רוצים להיזכר בעובדה שפאזה ועוצמה, או פאזה ואמפליטודה, הם אה, קשורים קוונטית. הם קשורים בקשר של אי-ודאות. ולכן, אנחנו לא יכולים לדעת את שניהם בו זמנית. אם אני יודע את האחד טוב, כלומר, אם באחד יש פחות רעש, בשני יש יותר. במקרה שלנו, אנחנו מעוניינים להוריד את רעש הפאזה, ואנחנו מוכנים לשלם על זה בהעלאת רעש האמפליטודה. ואותו וקום פחוס שאנחנו מזריקים, הוא באמת שדה. שנראה כמו ואקום, הוא נראה כמו רעש, אבל יש לו רעש אמפליטודה ואין לו רעש פאזה. או יש לו מעט רעש פאזה ויותר רעש אמפליטודה, ולכן הוא פחוס, כי בציר אחד הוא קטן, על חשבון זה שבציר השני הוא השמין, כמו שלקחו כדור ופחסו אותו. והדבר הזה מאפשר לנו לשפר את הרגישות של האינטרפרומטר, האינטרפרומטר הקיים. לא עשינו בו כלום. כל מה שעשינו זה הזרקנו דרך הפורט שלא השתמשנו בו עוצמה חלשה מאוד של אור קוונטי, שהכנו אותו איכשהו, עוד מעט נדבר על איך, והוא משפר את, ה, את, ה, את הרגישות של האינטרפרומטר. את הדבר הזה עושים היום בלייגו, ומצליחים להוריד את רמת הרעש ב-40 אחוז, ולהוריד ב-40 את הרעש זה אומר שמרחיבים. את הנפח של היקום שאפשר למדוד בערך ב-50%, וזה משמעותי. בלי לעשות כלום, זה בלי כסף. אז עכשיו אנחנו חוזרים אל אותו ואקום פחוס, אל האור הקוונטי המיוחד הזה, שהוא אמנם מאוד חלש, אבל הוא מצליח לעשות קסמים בתוך האינטרפרומטר ולשפר את סף הרעש ב-40%, ופוטנציאלית בהרבה יותר. אז אני רוצה לספר לכם איך מייצרים את האור הזה, וכאן אני רוצה לדבר איתכם על נדנדות. אני בעצם רוצה לדבר איתכם על משהו שאתם יודעים בערך מגיל חמש, וזה היום שבו עליתם על נדנדה. או היום שבו הצלחתם להבין איך להתנדנד באופן יעיל על נדנדה. כאן אנחנו... אז אנחנו עושים כרגע פאוזה קטנה כדי לדון לרגע מנדנדות ונראה איך בסוף זה מתקשר לנו לאותו ואקום פחוס. כאשר אנחנו יושבים על נדנדה ואנחנו מנסים להתנדנד, זה קצת מוזר שאנחנו מצליחים לנדנד את עצמנו. כי אם הנדנדה עומדת, אז אני, ואני עליה, אז איך אני מניע אותה? אז אם תחשבו קצת על מה שאנחנו עושים, האמת היא שאנחנו עושים הרבה דברים, אני מפשט פה דברים קצת יותר ממה שצריך. אבל יש משהו אחד משמעותי שאנחנו עושים, וזה שאנחנו מושכים את עצמנו עם הידיים כלפי מעלה, ומורידים את עצמנו למטה. כלומר, כל פעם שהאנדנדה מגיעה למקסימום, אנחנו מושכים את עצמנו קצת למעלה, ואז משחררים, ו- וכך גם בצד השני. כלומר, אנחנו בעצם משתמשים בכוח שלנו כדי להתרומם, או לקצר את החוט של, המטו- של המטוטלת שלנו קצת, ולהעריך אותו. ואם תחשבו על זה, גם אנחנו עושים את זה, פעמיים, בכל פעם שאנחנו מגיעים לשיא, גם בקצה האחד וגם בקצה השני. כלומר, הנדנדה מתנדנדת בקצב אחד, ואנחנו בקצב כפול מקצרים את החוט ומעריכים אותו, מקצרים את החוט ומעריכים אותו. הדבר הזה נקרא הגברה פרמטרית, או, או שינוי פרמטרי של המטוטלת, כי אנחנו משנים את האורך של המטוטלת, ומה שזה עושה, זה משום מה מייצר תנודה. אתם כולכם יודעים את זה, אתם יודעים שכשאתם עושים את זה, אתם מצליחים להתנדנד יותר. למה? כי אתם מושכים את עצמכם כלפי מעלה ברגע הנכון, ואז נותנים לעצמכם יותר אנרגיה פוטנציאלית. אתם מרימים את עצמכם קצת יותר גבוה, נתתם אנרגיה פוטנציאלית, ועכשיו, בנדנוד הבא, אתם תצליחו להתנדנד יותר. אבל בואו נשים לב שזה מאוד חשוב לעשות את זה ברגע הנכון. בואו נסביר מה זה הרגע הלא נכון. הרגע הלא נכון זה דווקא להוריד כשאתם בקצה ולמשוך כשאתם בדיוק עוברים למטה. ובמקרה הזה, אם אתם דווקא תאריכו את החוט כשאתם בקצה התנודה, כשאתם בשיא הגובה, ותמשכו בזמן כשאתם למטה, אז במקום להאיץ, אתם תעטו ותעצרו את התנודה. זאת אומרת שכאן יש לנו תנודה שהיא מוגברת אם היא בפאזה הנכונה, כלומר, מה זאת אומרת הפאזה הנכונה? אם אני עכשיו מעלה ומוריד, אני צריך להעלות ולהוריד בפאזה הנכונה כדי להגביר את התנודה. אם אני אעשה את זה בפאזה הפוכה, אז במקום להגביר אני אנחית. עכשיו בואו נניח שיש לי כזאת מטוטלת שהיא מתנדנדת באופן רנדומי, שהיא מתנדנדת כמו רעש. ועכשיו מה שאני עושה לה זה אני מקצר ומעריך לה את החוט. אז אם במקרה היא מתנדנדת בתנודה שתוגבר, שהיא בפאזה הנכונה אליי, אז אני אגביר את זה, ותהיה יותר. ואם היא במקרה מתנדנדת בפאזה השנייה, ואני לא יודע באיזה פאזה היא מתנדנדת מראש, אז זה יונחת, והיא תעצור. עכשיו אנחנו חושבים על זה שמה זה הוואקום האלקטרומגנטי. הוואקום האלקטרומגנטי הוא תנודה של מטוטלת אלקטרומגנטית, גל אלקטרומגנטי. הגל הזה הוא כאמור גל שהוא, אמרנו ואקום, זה כמעט אפס. אבל אמרנו גם שזה לא בדיוק אפס. יש שם איזושהי תנודה באמפליטודה מאוד קטנה ובפאזה לא ידועה. ועכשיו אני בא ומכניס אותה לתוך גביש. ולגביש הזה אני מכניס לייזר שהוא מתנהג כמו לקצר ולהעריך את החוט של המטוטלת. הוא עושה את התרגיל הזה, קוראים לו פאמפ. והוא עושה את התרגיל הזה של לקצר ולהעריך את החוט של המטוטלת, ואז מה הוא עושה לוואקום? הוא מגביר את רכיבי הוואקום שהם בפאזה הנכונה, ומנחית את רכיבי הוואקום שהם בפאזה הלא נכונה. והרי לכם סקוויזד ואקום, או ואקום פחוס. ההפתעה הקוונטית פה היא... כלומר, תיארתי לכם את ההתנהגות של נדנדה, ואיך היא מתנהגת על תנודות קלאסיות, והעובדה שכשאנחנו מקצרים ומעריכים את החוט התנודה הקלאסית מוגברת או מונחתת. וההפתעה היא שכל מה שאמרתי עובד בדיוק כמו שהוא, גם כאשר מה שאנחנו מכניסים לנדנדה זה כלום. כלומר, אנחנו מכניסים לה את הוואקום, אבל הוואקום איננו אפס, ולכן זה פועל גם על הוואקום ומייצר את אותו ואקום פחוס, שהוא מתנדנד רק בפאזה אחת ובשנייה לא. וכאשר אני משלב אותו בתוך האינטרפרומטר בפאזה הנכונה, ואת העניין הזה יש המון המון טכניקה איך לעשות כדי שהוא באמת ייכנס לשם בפאזה הנכונה, הוא בדיוק עושה לנו את הקסם הזה שמנחית את התנודות, מנחית את אי-הוודאות בפאזה על חשבון זה שהוא מגדיל את אי-הוודאות בעוצמה, אבל לא אכפת לי. אז, סיפרתי לכם, ואפילו פחות או יותר הסברתי לכם, איך אנחנו מייצרים ואקום פחוס. <אח> אבל השם וקום פחוס הוא קצת מטעה. כי זה נשמע כאילו היה לי ואקום, שזה כלום, אפס פוטונים, ועשיתי לו איזה מין קסם והוא נשאר ואקום, רק פחסתי אותו. אבל זה לא נכון, ואקום פחוס איננו ואקום, הוא מצב שונה. וואקום פחוס, יש בו אור. אור חלש. אבל יש בו אור, והאור הזה מורכב מזוגות של פוטונים. זוגות שזורים של פוטונים, מפני שהאור הזה, כאשר אנחנו מייצרים ואקום פחוס, אנחנו בעצם נכנסים לתהליך שבו נפלטים רק זוגות. כלומר, נגיד התחלתי מוואקום, ואני מתחיל בתהליך הפחיסה, אז יכול להיות שאני מוסיף לו זוג אחד של פוטונים, אבל אני אף פעם לא מוסיף לו פוטון בודד. או שהוספתי זוג, או שלא הוספתי. ואולי הוספתי עוד אחד. אז יש לי שם, כמו שאנחנו יודעים, סופרפוזיציה קוונטית של ואקום וזוג פוטונים, ואולי שני זוגות פוטונים, כלומר ארבעה פוטונים ושישה וכן הלאה, וככל שיש שם יותר זוגות של פוטונים, ככה ואקום יותר פחוס, אבל הוא גם פחות ואקום, יש בו יותר פוטונים. כלומר, מדובר בתהליך שמייצר זוגות פוטונים שזורים. והשזירה הזאת עומדת בבסיס התכונות. של uh, הוואקום הפחוס הזה, ואם עכשיו דיברתי בשפה של וואקום פחוס, יכולתי לדבר בשפה של זוגות פוטונים ולדהר את אותו תהליך, ופגשנו את התהליך שמייצר זוגות פוטונים שזורים. אם נשים לב, יש לנו כאן מצב שיש בו או כלום או זוג. כלומר, אם יש פוטון אחד, יש בוודאות את השני, שזה קורלציה בזמן. Uh, אני לא יודע מה האנרגיה של האחד, ואני לא יודע מה האנרגיה של השני, אבל סכום האנרגיות שלהם מוגדר על ידי אותו פאמפ שהזכרתי קודם, uh, שממנו נוצר הוואקום הפחוס. Uh, וכאן, וזה בדיוק התהליך שבו אנחנו מייצרים, כאמור, פוטונים שזורים להרבה מאוד שימושים, אבל כאן הם משרתים אותנו כדי לשפר את המדידה הכי רגישה בעולם, ולעשות אותה יותר רגישה מזה, בלי לשלם כלום. ובעצם, באופן כללי, מה שקורה אצלי במעבדה, זה בדיוק זה. אנחנו בונים מקורות של וקום פחוס, של פוטונים שזורים, ומפתחים שיטות כדי להשתמש בהם, לשפר מדידות קוונטיות בה, בהרבה כיוונים. אנחנו גם בונים אינטרפרומטרים, סטייל לייגו. Uh, אבל גם בונים גלעים, למשל של ג'יירו, ג'יירוסקופ. Uh, ג'יירוסקופ אופטי uh, הוא uh, משהו שמגלה סיבוב. ואם uh, יש לכם בטלפון ואתם רוצים לדעת שסובבתם אותו, אז אתם רוצים שיהיה בפנים ג'יירוסקופ. ג'יירוסקופ מכני הוא כלי נהדר, רק שהוא מאוד כבד. אתם לא רוצים ג'יירוסקופ כבד אצלכם בטלפון. אז uh, אתם מחפשים כלים אחרים, וג'יירוסקופ אופטי הוא, זה יתרונו הגדול, הוא קל מאוד. והוא גם כן אינטרפרומטר, לא ניכנס איך. אה, אה, הוא, כלומר, גם הג'יירו האופטי הוא אינטרפרומטר, וגם לו לא יש גבול רגישות. ואם אנחנו רוצים לעשות ג'יירו קטן וקל, אבל עדיין מאוד רגיש, אנחנו אולי נרצה לשפר אותו באמצעות כלים קוונטיים. זה מהדברים מה שאנחנו עושים במעבדה. אנחנו גם אה, מזהים חומרים. כלומר, אם יש לנו, אם אנחנו רוצים לזהות, אם יש שארית של חומר נפץ, זה משהו שלמשל הזכרתי באחד הפודקאסטים הקודמים, אז אנחנו משתמשים בשיטות של גילוי אופטי של חומרים, וגם שם יש סף רגישות שנובע ממדידה אינטרפרומטרית, ואנחנו משז, מכניסים זוגות שזורים אל תוך האינטרפרומטר שלנו כדי לשפר את אלו. אז כאן דיברנו על הדוגמה של לייגו, שהיא דוגמה ענקית ומרשימה. אבל הכלי הזה הוא כלי שימושי הרבה מעבר ללייגו, וזה מראה לנו איך בטריקים קוונטיים קטנים אנחנו יכולים לשפר את היכולות הכי טובות שהיו לנו קלאסית ולהשיג עוד קצת, והעוד קצת הזה שווה הרבה. תודה שהאזנתם לנו. באפליקציית בר דעת מחכים לכם עוד הרבה פודקאסטים מחכימים. אתם מוזמנים לצאת איתנו למסעות נוספים אל העבר ואל העתיד. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר, היום. ערך והפיק אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.